0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到了郑成功的死亡之后，其实郑氏王朝呢，已经正式来到台湾。可是当时郑成功死掉的时候，他的儿子郑经正在厦门。换言之，郑成功来攻打台湾之前，把厦门的事情交给郑经处理。可是他一死的时候啊，台湾这边就有他的弟弟哈、啊，叫郑袭袭级的袭。他认为说郑成功死了应该由他继位。可是这个时候，按照继位的次序，应该是由郑经来继承的。所以。在厦门那边，就郑经本来马上就要发丧啊，要进入丧礼。可是，一丧礼的话，办了丧礼，他就不能继位了。所以，他有一个很重要的人叫陈永华，起了决定性的作用。他跟他说：“你应该先继位之后，再去发丧，那么你就可以开始进行你的指令。”于是，他就在厦门先继位，然后发丧。那这个陈永华是谁呢？陈永华其实是影响台湾命运最重大的人，在历史上，你讲陈永华，大家不太知道；但是你如果讲《鹿鼎记》里面那个陈近南，大家就认得了，对不对？因为《鹿鼎记》里面这个陈近南，他教了这个韦小宝所以在韦小宝或者《鹿鼎记》的故事里面，他简直是一个武功盖世的师父，然后神出鬼没，然后是一个正派的这样的一个反清复明的大侠。可是，在实际上，他是一个文人。如果照理来讲，他应该是不会武功的哈、啊。只是他被金庸写成了一个武功高强的高手。那事实上呢？陈永华他的身世以及他对台湾的影响，其实应该好好的被说一下、哦。我们这一集就来讲这个传奇人物，因为把陈永华的故事讲完，其实民政的历史也就结束了。因为如果不是陈永华，可能民政没有办法这样延续。而陈永华的过世。也就代表了民政的时代结束了。陈永华呢，年轻时候是厦门人，他父亲呢是跟着郑成功去反清复明的一个战将。可是，在清廷打入厦门的时候，他父亲觉得非常惭愧，也不愿意被俘虏，所以他就自杀了啊。自杀之后，陈永华就投奔到郑成功的麾下来。郑成功仔细的跟他谈过之后，发现。他表面上是不太爱说话，但是谈起来，整个世界观或者对大局的战略观是非常清楚的，而且呢，有大局的战略的概念，所以当时就觉得说你应该好，就是自己要好好的用这个人，因此就收在自己的麾下。后来郑成功来攻打台湾的时候，就把陈永华留在郑经的旁边辅佐他。那么郑经后来在陈永华的帮助底下呢，接了位置。可是郑经终究是要来台湾继位才能够继承郑成功嘛，因此郑经要从厦门到台湾的时候，船到了澎湖，到澎湖他觉得台湾这边已经有郑喜继承了位置，然后聚集了军队，等于是跟郑经真正要对抗起来了，他要派兵来攻打台湾，攻进台湾这边来。如果他真的攻打的话，就变成一种内乱了，怎么办呢？陈永华给他一个建议，说：“你先不要直接过去，我们先派人过去通知说你什么时候要到达。那么我们里面呢，再找一些人来海岸边接待你。接了之后，你就可以正式进去继位了。如果里面都找不到人可以来接应，也就是找不到内应的人的话，我们再用军队去攻打。还好他这么处理了。”所以，郑经后来来到台湾的时候，是有人去外面接应的。接应了之后，他就把郑喜抓了，然后把他杀掉了。这样，当然，郑经到台湾之后就重用陈永华，然后任命他来来处理所有的这些台湾的治理的事宜。过了几年之后，我们都知道，郑经重回到厦门去参与了三反之乱。三反之乱打了六年的仗，最后终于失败才回来。可是这几年之内，等于说，台湾所有的治理都是交给陈永华的，而陈永华做了什么事情呢？他事实上要面对的是郑成功统治台湾之后，等于是郑成功想要治理台湾，而治理都还没有开始就过世之后的一个局面。所以，他要解决什么？解决郑成功大部队的几万人的部队突然到台湾来，缺少军粮怎么办？事实上，郑成功在攻打荷兰的时候，就因为军粮的问题啊，去跟原住民买食物，然后到各地去，因此展开了屯田。所以，陈永华继续实行郑成功的屯田政策，把所有的土地分给让所有的士兵去耕种。耕种的地方还不仅是说在南部而已，一直延伸到横村，然后更北呢，到基隆啊，到各地去屯垦，慢慢的。给各地的这些呃原住民族以及台湾的这些士兵找到地方可以去住，然后建立他们跟原住民族的关系。所以最南到恒春，最北到基隆等等大区域都有开垦者的足迹。那这些足迹开垦之后，各地还要什么？还要建立一些水利，因为种田你需要有水源，所以要慢慢建立一些水潭，建立一些水利设施。这需要人规划。同时呢。他还要建立什么？建立外面的贸易。唯有从贸易，他才能够从漳州、泉州或者吕宋啊、日本等等这些运来什么？运来军饷，运来粮食。而台湾呢，它内部也需要能够去出售啊，出售什么？出售继承了荷兰时期所建立起来的这些农业，这些农业就是汉人移民之后开始制糖，用制好的糖出售到日本去，然后用糖再换一些物品回来。啊，所以他的糖业外销呢，就从这里开始的。有人说日本来统治之前，呃，清朝时期台湾已经是一个糖业帝国。事实上，不仅清朝，而是从荷兰之前就已经开始，就荷兰时期开始，一直到陈永华一直延续的这一条路线。当然，除了糖之外，还有盐。陈永华在天兴州哈、啊，这就是在南部的天兴州建立几处的盐场。这个盐场呢？采用新的做盐的方法，我们一般都是在盐池上面把海水晒干了当盐。可是那边会含有土嘛，所以它在地上呢，建筑一个盐池，一个池子哈。盐、哦、池内呢，先铺什么？铺上一些碎的砖块，碎砖那这样子就不会里面含着土，对不对？那些土盐就沉淀了。所以它直接把海水引到这个池子里面，等到海水发卤之后，再泼，再晒它，然后整个。盐就变成一个很干净的白色，就这样子，他建立起一个盐业的一个基础。当然，最重要的是什么？在教育。他觉得军饷够了，经济的来源够了，那还最重要是教育。所以他在台湾建立了第一所的孔庙，他拟定了一些考选人才的办法，所以他也设立了学校，推行科举。换言之，如果民政要变成一个朝廷，他必须有考选制度、科举制度，然后才能够取得人才，建立一个官僚的管理系统。那当然，因为建立了学校，所以台湾社会的读书风气就慢慢兴盛起来。所以陈永华可以说是台湾学术文化开启的第一个人。还有呢，他在他的手下洪旭的建议底下呢，修武备、造船建，帮台湾的海边的防卫呢，打下更好的基础。而且呢，他跟郑经建议说什么？大陆沿海的那些边上，还是有一些过去他的部众，郑家的那些部众都还存在着，可以跟他们建立起一些联系。那这些联系可以做什么？可以做走私的贸易，让大陆海边被迁界的那些过去的海边的居民或者一些海商啊，他可以通过贸易得到一些生存的基础，而不至于因为迁界离开了海边没有办法生存。活活的被清朝给自闷而死。唯一最可怜的，当然就是说，圣经去打了三藩之乱，他去打了六年的打仗之后，哈，最终失败了。失败回来之后呢，他心灰意冷，心灰意冷的郑经突然有一种颓废丧志的。他常常找他的手下，也就是跟他一起去厦门打仗的刘国轩啊、冯锡范等等这些人，一起饮酒作乐。甚至于记载里面有一度说，他在嗯社子岛那个附近哈，但是他不是在台北的摄子岛哈，就在南部的哈，他想要找人去做烟火来放烟火过节，那是很花钱的，就像台湾现在每年那种放烟火要花很多钱一样，他只为了好玩，要过节好玩，结果陈永华上了一个表把他劝住了，陈永华劝住之后呢，他依然酗酒。啊，不久便死了。可是陈永华比较悲剧的是，因为正经打完了三藩之乱，回到台湾之后，他的部将哈刘国轩跟冯锡范两个人是比较熟的，就结成了一个像小小的帮派，想要取得朝廷的权力。可是他们回到台湾之后，才发现台湾的权力几乎是都是陈永华在经营，陈永华在做的，所以他想要从他手上取得台湾的控制权，就要劝陈永华退休。于是刘国轩就跟陈永华说：“可不可以这样？我们俩都年纪大了哈，一生征战，到这个时候，我们把权力放给其他人吧。我们一起办退休。”陈永华想想也有道理，于是他决定办退休。结果他一退休之后，刘国轩没有退休，他依然掌握那个权力。这个时候，陈永华才知道他上当了，他已经没有办法像过去一样掌握整个朝廷在台湾的管理权力，只后放给他们。后来他就抑郁中。陈永华如果没有被刘国轩骗了，然后先自己退休，因为退休郁闷而过世的，他或许能够辅佐郑克章更久的时间，或许整个历史会因此改变。陈永华在台湾的时候，郑经交代他一件事情，什么事情呢？他要辅佐他的儿子，叫什么？郑克章」。郑克璋呢，就是郑经和他那个乳母陈氏所生的儿子。那郑克璋呢，是一个个性很像郑成功的人，也是很烈性，然后也是很刚毅。碰到困难，他非要克服不可。他就像一个私生子一样，从小被瞧不起。虽然他是正式的这整个大家族里面一个很重要的未来的继承人，可是因为他是一个不被承认的人，所以他个性要特别刚毅。才能够克制自己，然后统治台湾。所以郑经不在的时候，郑克璋在台湾的管理啊，都由他负责。然后陈永华一心一意的辅佐他，然后教他，因为他很年轻就开始了。所以当郑经死掉的时候，郑克璋才十九岁而已。那么郑克璋呢，已经娶了太太，他太太就是陈永华的女儿。那当郑经后来生病要死掉的时候。他把刘国轩啊、冯锡范这些人都找到床前，然后指个郑克昌讲什么？他说：“我跟你们共患难，在大陆打了那么多的仗，我们都希望明朝能够忠心。可是想不到今天呢，我生病了，我们只好中途告别了。”他指的郑克章说：“这个孩子有才干，未来是有希望的，希望你们好好辅佐他。”我死掉以后，九泉一民目也，就是说我死掉以后，我才能够民目的。然后郑经还跟冯锡范讲，讲什么呢？他说我没有办法哈，这一次恐怕不免矣，会死掉了哈。那这个时候，其实陈永华已经过世了嘛，所以郑经在去世之前就把监国的印玺哈交给他的长子郑克章。这个就意味着什么？意味着郑克章要成为民政第三代的领导人了。那他把这个未来的领导人托给他的两个重臣刘国轩、冯锡范，可惜这两个人表面上答应的好好的，想不到郑经理去世就反悔了。为什么反悔？因为郑克章这一年刚刚好满二十岁，而郑克章的妻子是陈永华的女儿，但是他还有一个更小的孩子，是跟他的正式的妻子生的，就是郑克爽。郑克爽这一年才只有十二岁。可是郑克爽已经有一个冯锡范的女儿，就等于是郑经另外一个大将。那么冯锡范跟刘国轩觉得说，如果让郑克璋这么强悍，而且又刚毅又有能力的人在位的话，他们就不能持有那么大的权利。所以就想，那不如扶持自己未来的女婿郑克爽。结果在处理完郑经的伤势不久，过了几天之后。他们就放话出去说什么？说郑克章身份有问题，他根本就不是郑金正式的儿子，而是刚生下来的时候，他生的是个女儿。隔壁刚好有一个杀猪的徒户啊，生了个儿子，然后就去换过来的、啊。当然，他们放出这种是一个谣言，就是要抹黑了郑克章嘛？为什么？因为事实上他有没有去换郑金，怎么会不知道呢？郑金要把整个国家交给自己的养子吗？不可能吗？那更何况他们的历史都那么清楚的，那么长的历史下来，怎么会不清不楚的呢？可是这个谣言一传开来，就惊动了谁呢？惊动了郑成功的太太，他们叫他董国泰，就是郑经的妈妈。这个董国泰马上召集众人，大家在他的北园别馆，就他的住的地方叫北园别馆，里面要召开会议，当众要废掉郑克璋的监国，就是他未来的继承的皇位上。郑经才死掉几天而已哦。然后呢，这一天呢，郑克璋不知道这个事情，就跑去跟他们一起开会，想不到当场就被冯锡范、刘国轩他们抓住了。他们把他抓起来之后，逼他交出坚果的印玺，就是印章，他不愿意交出来。冯锡范跟刘国轩他们几个人就下令把郑克璋活活的绞杀了。绞死了之后，他们就立了郑克爽。而郑克璋的妻子，就是陈永华的女儿，她这个时候怀有身孕了。据说也一并被杀了，也有一说他根本就不愿意接受这个事情，就自杀了哈。郑克章死掉以后，陈永华的妻子就是陈夫人，也就是郑克章的岳母，跑去问董国泰一句话，他说：“如果你一开始就知道他不是你的血脉，你就早就应该让大家遣回去，让他回去认祖归宗了。你为什么还要留在你的身边，让他做了你十八九年的孙子呢？”那如果他不是你的血脉，他怎么可能继承呢？好，如果不能继承的话，你就放他去当平民嘛，你何必把他杀死呢？其实这个话都已经问得太晚了。事实上，就是因为权力，因为权力，所以把他杀了。而刘国轩跟冯齐范就为了取得这个权利，扶持了郑克爽。一如我们知道的，在呃《鹿鼎记》里面，郑克爽被写成一个很庸懦、很无能、很好色的一个无用的家伙。其实呢，没有。郑克爽那个时候还太小了，根本就是一个小孩子嘛，他还不足以成为《鹿鼎记》那个调皮的人。所以过了几年之后，也不过就是两年吧。郑克昌继承了位置的时候，他整个消息就传到清廷去，传到厦门去了。而厦门那边呢，曾经是作为郑成功属下的师郎，知道了民正的这个家族东林王朝正在内乱。内部乱成这样，所以是给了清朝一个最好的攻打的机会。他内部人心不和，部将整个就离心离德了，所以给他最好的攻打机会。因此，给清朝的皇帝建议来攻打，皇帝还犹豫了一阵子，最后给施琅任命说：“好，你可以去攻打。”施琅于是带着军队先打到了澎湖，而在澎湖呢，是谁去跟他对打？是刘国轩。刘国轩本来是蛮能作战的，在郑经的手上的时候。可这时候不晓得为什么他的权力欲望太强，或者因为离心离德，他的整个步众已经没有那种战斗意识了，很快就被司琅给打败了。打败之后，司琅就传令到台湾来。因此，在一六八三年四月的时候，司琅的船队到达鹿耳门的时候，那种很悲惨的场景，郑克爽带着他的步众。剃掉了他们的头发啊，变成蜻蜓的头发，然后在岸边等待投降。当然，蜻蜓对他们还算客气，把他们全部迁徙的离开台湾之后，把正式家族的人移到北京那边去，移到北方去，所以让他们存活了下来。后来也流传了许多的后代。据说啊、呃，台湾现在很有名的诗人郑愁予。郑愁予就是写“我打打的马蹄是美丽的错误”的那一位著名的诗人，据说就是郑氏的后代。我有一次开玩笑说，郑愁予那么喜欢海盗的诗，是、就、不是因为跟他的祖先是郑芝龙有关系啊？但是很可惜的是，郑克爽以及他的部众已经没有战斗意志了。有那么一段时间，郑经曾经跟清廷在和谈。谈说他要不要妥协的时候，郑经只有给清廷一个建议说：“你为什么不要放过我们？我可以对你进贡，但是你不要叫我们剃发。你想想看，日本是徐福的后代，就是在中国的历史里面认为日本人是徐福的后代，琉球是另外一批人的后代，他们都可以自称为国，而且不用剃发，只对你进贡。为什么台湾我郑氏王朝跟你距离那么遥远？”我可以对你进贡，你为什么不愿意接受这个条件呢？清廷说不行，因为你们都是福建人，你们都是从福建过去的，所以你们对于大陆这边一定还有图谋，我是不会放过的。这样的一种回答，使得正是他们没有办法。也就是说，清廷要他们剃发完全臣服，才愿意接受。最终当然就是施琅这场战争把台湾打下来，然后改变了台湾的历史。可是回过头回想这段历史、啊，哈，如果陈永华没有听刘国轩的话退休了，如果陈永华能够治理台湾更久的时间，历史会不会改变呢？如果陈永华能够继续辅佐郑克璋统治台湾，并且把台湾治理好，是不是台湾就会跟清廷坚持的更久，并且成为一个新的海上的乐园？甚至于成为东亚贸易中很重要的一个贸易战，然后成为一个不同的政权建立，完全不同的历史，谁知道呢？历史就是这样走下来了。因此，我要特别谈一下这个陈永华，是因为讲到郑成功之后的历史，影响台湾最大的其实陈永华，而我们呢、啊，你看多么可惜哈、哦，我们都把他当成《鹿鼎记》那个陈近南而已，那个主持的反清复明的帮会的老大而已。其实不是，它是一个文臣，而且文字武功对台湾影响的是这么的遥远。好，那我们讲明正王朝以及大航海时代的故事，在这里先暂时告一个段落了。那么下一集的开始，我们就要进入清朝统治台湾的时代而那个时代会有更多更多的有意思的故事，影响我们当代的生活，可以让我们来诉说。谢谢你。严振东文教基金会赞助。